0: Guten Morgen, liebe Nina. So, hier ist sie wieder, eure Anni von Reitsport und Netzgeschehen, dem internetkritischen Pferdepodcast über Internetthemen, Reitsportthemen und so weiter. Und ja, ihr findet uns äh, im Internet auf Instagram unter Reitsport kleingeschrieben unterstrich und unterstrich Netzgeschehen. Und heute, liebe Nina, darf ich dich willkommen heißen zu einer ganz besonderen Folge, denn es ist nicht nur die 30. Folge, sondern die Mareike, unser Teammitglied von Teilzeitreiter, hat uns gestern mitgeteilt, dass wir 10.000 Mal schon abgespielt worden sind am Stück. Nina, was, was sagst du dazu?
1: Sehr schön, das freut mich sehr arg, dass unser Podcast so gut ankommt und ähm, natürlich 10.000 Wiedergaben, das ist schon ein Wort, muss man mal sagen hier. Ja. Absolut. Andere, die sagen,
0: unter 10.000 Followern geht nichts. Ich finde, 10.000 Wiedergaben füllen noch so ein junges Podcast-Format Echt genial, weil ähm, man merkt ja auch häufig in den sozialen Medien, es ist gar nicht so einfach, so einen Podcast äh, publik zu machen. Es ist gar nicht so einfach, einen Podcast zu bewerben. Einige Plattformen lassen das nicht wirklich zu. Ich sage nur TikTok, schwierig, das zu bewerben. Aber es hat sich trotzdem durchgesetzt. Es wurde scheinbar auch häufiger geteilt. Und da möchten wir uns bei unserer Hörerschaft extrem bedanken. Ja, ja.
1: Genau. Es hat uns halt, macht uns natürlich auch immer noch Spaß, den Podcast aufzunehmen für euch und ähm, ja, es freut uns, wenn äh, es euch auch so geht.
0: Ja, und wir können immer nur wieder sagen, ihr dürft euch jederzeit auch auf Instagram bei uns melden, wenn ihr irgendeinen Themenvorschlag habt oder auch mal mit uns sprechen wollt. Denn ähm, einige sind ja auch schon Gast hier gewesen. Ich sage nur, ähm, wir hatten eine Reitlehrerin hier mal dabei, dann hatten wir eine Physio, eine -Physio hier. Dann hatten wir auch schon ähm, eine Jungzüchterin aus der Schweiz hier, die Alexandra. Und ja, wir freuen uns immer über neue Themen und Ideen.
1: Definitiv. Ähm, da freuen wir uns immer drüber, wenn ihr uns schreibt auf Instagram und ähm, ja, gemeinsam den Podcast quasi mitgestaltet.
0: Genau. Und ähm, ja, so kurz Revue passieren. Wir haben ja im Januar angefangen. Ich meine sogar, das war der 1. Januar, glaube ich, die erste Folge. Ich weiß es jetzt gerade nicht gut mehr genau. Sein. Das kann gut ja. sein. Und wir sind ja aus einem ganz anderen Projekt mal entstanden. Wir waren ja ein äh, Projekt, das nannte sich Social Riders United. Da warst du noch nicht Teammitglied, Nina. Nö, das war
1: in der Zeit.
0: Wir wollten eigentlich so ein bisschen was gegen Hate im Reitsport tun. Aber man hat gemerkt, dass das super schwierig ist in dieser Bubble. Ähm, und dass man es auch nicht ganz äh, abstellen kann. Es ist einfach so, dieser Sport ist vor allen Dingen im Internet immer wieder von missgünstigen Themen besetzt und besät. Es gab auch Gegner unseres Projekts, die uns das, ja, sage ich jetzt mal ganz klar, nicht gegönnt haben, die es öffentlich schlecht geredet haben. Und dann haben wir uns gedacht, warum wollen wir nicht mal über solche Themen in einem Podcast-Format sprechen? Genau. Und dann, das war die Idee von der Mareike. Und dann haben wir angefangen, die ganze Seite umzustellen. Wir hatten zum Beispiel auch so T-Shirts, die wir verkauft haben, weil wir Spenden sammeln wollten. Aber es ist halt alles nicht so gegangen, wie wir uns das gewünscht haben und deswegen haben wir das ganze Projekt damals umgestellt und sind dieser Podcast geworden und ähm, ich glaube, also ich bereue die Entscheidung gar nicht. Nina, wann bist du nochmal dazu gekommen? Weißt du es noch genau? Ich glaube,
1: nach der dritten oder vierten Folge. Ich bin mir gar nicht, gar nicht mehr so sicher. Mhm. Also, ähm, auch so, ich glaube, wir haben geschrieben irgendwann im, auch irgendwann im Januar ja. und irgendwie kam dann eins zum anderen und plötzlich saß ich in diesem Podcast drin. Mhm. Ja.
0: Und mega toll. Also ich mache das super, super gern mit dir. Die Mareike, die hat ja nun auch wirklich ähm, sehr viel zu tun. Ich hoffe, wir podcasten irgendwann auch nochmal zusammen. Ich besuche ja. sie morgen übrigens. Uh. <lacht> ja, wir wollen was zu Halloween machen. Ich bin mal gespannt, ob wir auch noch eine Halloween-Folge uns überlegen. Wow. Oh, Grusel, Grusel. <lacht> Vielleicht lesen wir uns gegenseitig Gruselgeschichten vor. Genau. Könnten wir ja auch mal machen. Genau. Sehr schön. Ja, Nina. <lacht> Nina, ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, wo ich jetzt mal sagen würde, ich werfe das jetzt hier mal in den Raum und bin mal gespannt, was du so denkst darüber.
1: Okay. Okay,
0: okay. Ähm, und zwar, wenn man sich ein Tier anschafft und dieses Tier nicht leiden kann. Darf sowas sein? Ist das ethisch überhaupt ähm, und moralisch überhaupt in Ordnung, ein Tier, was kein Mensch ist, was sich nicht wehren kann, nicht mögen zu können?
1: Hm. Das ist, äh, ist schon ein heftiges Thema, glaube ich. Aber ähm, ich würde sagen, das ist natürlich durchaus legitim. Also, wenn ich mir überlege, ähm, wir haben eine mehr, also nee, wir haben, Katzen haben ja keinen Besitzer. Katzen gehören sich, <lacht> ja, gehören sich ja eigentlich selbst. Aber wir teilen uns diese Katze mit unseren Nachbarn. Und. Ähm, die konnte mich nicht leiden. Ich konnte sie auch nicht leiden. Wir konnten uns beide nicht leiden. Also wenn ich sie irgendwie... Gut, ich war halt auch die Böse mit der Wurmkur, muss man auch sagen. Ja. Aber mhm. ähm, wir konnten uns lange Zeit nicht leiden. Und das war für mich auch vollkommen okay. Und ich glaube, für sie auch, weil es, ähm, man lebte so nebeneinander her. Und ähm, ja, sie hatte ja noch drei andere Bezugspersonen, exklusive mir. <lacht> und dementsprechend, also ich glaube, bei Katzen ist das eh so eine Sache, weil, also bestimmt werden jetzt sehr viele Katzenhalter sagen, nein, sie haben eine wunderbare Beziehung zu ihren Katzen, aber ja. so wie ich Katzen bisher erlebt habe, sie sind einfach nicht wirklich berechenbar
0: und das stimmt. Ähm,
1: gehören sich doch sehr stark sich selbst und das ist ja bei Pferden so ein bisschen anders einfach ja auch aufgrund der in Anführungszeichen des Rudeltiers, wenn man jetzt äh, bei den Katzen bleiben möchte oder eben des Herdentiers aber trotzdem finde ich es absolut legitim zu sagen, es passt einfach nicht und ähm ich habe das Thema aus
0: ganz bestimmten Gründen mitgebracht. Also wer meine Kanäle kennt, ich bin ja nebenbei auch Bloggerin, mache ja nicht nur dieses Podcast-Format, sondern ich bin auf TikTok äh, etwas größer aufgestellt mit zwei Accounts. Der eine, der hat mittlerweile 166.000 Follower, der andere hat irgendwie 37.000 oder so. Äh, auf dem anderen mache ich ja so einen kleinen Ableger von hier. Also da bewerbe ich halt unseren Podcast auch. Da mache ich auch kritische Gedanken zu einigen Themen immer mal. Auf meinem Hauptaccount mache ich ja nur Comedy. Und ähm, ich bin tatsächlich jemand, der häufig seine Pferde schon gewechselt hat. Ich habe darüber auch mal ein YouTube-Video gemacht. Äh, ich heiße ja Koriander Flavor. Das findet man, aber wenn man Koriander Flavor eingibt, findet man mich eigentlich. Und ähm, ich glaube, wir haben ja hier drüber auch schon mal gesprochen. Ich habe beim Pferdekauf sehr viel Scheiße, auf Deutsch gesagt, erlebt. Ich wurde mehrfach schon mal da würde man ja denken, wie doof ist denn die Person? Wie, wie kann die denn immer wieder in Fettnäpfchen... ist so. Es ist tatsächlich so. Ich bin immer wieder ins Fettnäpfchen getreten. Ähm, so, und ähm, so auch jetzt. Ähm, es war so, dass ich eine, eine Warmblutstute hatte, die landlos. Die kannten auch viele meiner Follower. Und bis heute kriege ich immer noch diese Vorwürfe von Followern, warum man dieses Pferd weggegeben hat. Und ähm, das ist Ach. nicht nur... Das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei anderen, die öffentlich mit Pferden bloggen. Wenn da Veränderungen ins Haus stehen, entweder man holt sich ein neues Pferd, wird sehr missgünstig betrachtet oder man verkauft ein Pferd, wird sehr missgünstig betrachtet. Nina, was ja. denkst du, warum sind Pferdeleute so, entweder so fixiert auf diese Beziehungen oder auch Vertrauen ist ja immer das mega Thema beim Pferd ähm, und warum flippen viele so aus,
1: wenn man sagt, es passt nicht? Was denkst du? Ach, ich glaube, also ich kann das ja etwas ähm, distanzierter betrachten, dadurch, dass ich nicht Pferdebesitzerin bin. Ähm, ich glaube einfach, dieses, diese Illusion oder dieser Wunsch von dem so viel besungenen Seelenpferd, ich glaube, der ist in den Köpfen von so vielen Menschen mhm. einfach fest verankert, vor allen Dingen auch von denen, die keine Pferde haben. Und gerade den Followern von, von größeren äh, Reitsport-Accounts, ich glaube, da ist einfach dieses oh mein Gott, und das ist ihr Seelenpferd, ähm, mhm. und das ist das Einzige, und das Traum, und schießt mich tot. Und wenn dann halt eben diese Bubble platzt, nach dem Motto, es hat aber halt einfach gar nicht harmoniert, und ähm, mhm. wir haben uns nur gestritten, so nach dem Motto, dann ähm, stößt das häufig auf ganz viel Unverständnis. Ich meine, das ist ja in der realen Welt nicht anders. Wenn sich das Traumpärchen trennt, dann ist auch immer der Aufschrei groß. Weiß man was hinter verschlossenen Türen, schräg, schräg verschlossenen Stalltüren abgeht? Ja, und da will ich
0: dir ein Beispiel nennen. Ich hatte neulich ähm, auch, also es ist so, ich habe mit dieser Landlust der Stute, habe ich ja circa zwei Jahre geblockt. Die hatte ich knapp drei Jahre bei mir. Und ähm, ich will es jetzt auch gar nicht nochmal aufrollen. Die Entscheidung ist einfach gefallen. Die war, ich bin der nicht gerecht geworden. Hatte jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich sie nicht mochte. Ich mag die nach wie vor extrem gerne. Ich habe auch noch Kontakt zu den jetzigen Besitzern. Ach, da sind ja auch viele dann immer so, die dann gleich wissen wollen, wo steht die am besten mit Adresse, Verkaufspreis, ähm, wer hat jetzt die Papiere. Das ist auch nochmal so ein Ding, da will ich nochmal drauf eingehen, warum man diese Besitzverhältnisse bei Pferden scheinbar, ist das ganz extrem, dass die Leute immer wissen müssen, wem gehört es denn jetzt genau und warum ja. gehört es wem und gehört. <lacht> Das ist ganz wichtig. Ja. Und wenn man ähm, sagt, ähm, ich habe ein neues Pferd, das dann ganz viele Mädchen gleich drunter kommentieren müssen. Ich habe einen ganzen Stall voll Pferde. Das, das kommt ja auch noch dazu. Dieses, oh, das ist richtig <lacht> extrem. Auf jeden Fall, die Landlust ja. ist ja weggegangen, weil es einfach ähm, nicht gepasst hat. Reiterlich, ich bin ihr nicht mehr gerecht geworden. Gesundheitlich, sie ist ein großes, massiges Pferd gewesen. Du hast ja auch viele Aufnahmen ja, gesehen. Ja. Und wir äh, haben ja einen
1: Podcast drüber gemacht.
0: Genau, wir haben ja einen Podcast waren. über sie mhm. gemacht. Deswegen, da könnt ihr ja mal schauen in den Folgen einfach ein bisschen durchhören. Ähm, auf jeden Fall kam neulich wieder das Kommentar das gehört doch zur Familie. Das kann man doch nicht einfach weggeben. Um, weil die Videos sind natürlich nach wie vor online. Ich lösche bestimmt nicht irgendwie 500, 600 Videos. Außerdem gehört es zu meinem Account dazu, dieses Pferd. Und ja. ähm, dann habe ich nur geantwortet, äh, würdest du mit jemandem eine Beziehung führen ähm, oder würdest du wieder mit deinem Ex-Freund, den du gar nicht mehr, mit dem es gar nicht geklappt hat, eine Beziehung aufbauen? Das könnte man ja nicht vergleichen. Und das Hammer. sehe ich ganz anders.
1: Das ist, ja. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also es ist einfach, zwischenmenschliche Beziehungen sind schon hochkomplex und auch die Beziehungen zwischen anderen Individuen und Menschen sind hochkomplex und da kannst du als Außenstehender gar nicht durchsteigen. Und man, man als Selbstbetroffener steigt der ja manchmal gar nicht durch. Also ach, ich finde es immer schwierig, sich dann sondern ein Urteil darüber erlauben zu wollen. Also mm. Mm. ja, so von irgendwie, von wegen, du kannst es doch nicht machen, es gehört zur Familie. Generell dieser Begriff, es gehört zur Familie, ähm, das ist schon sehr, schwierig. Sehr schwierig. Also ja, vielleicht an der Stelle ein, ein, eine kurze, lustige Anekdote aus äh, meiner letzten Woche. Mein Großonkel ist ähm, 94 jetzt mittlerweile und oh. will seinen Geburtstag ganz groß feiern und ja. der hat auch einen sehr, 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 sehr weit gefassten Familienbegriff. Das, mhm. Also es, es ist sehr lustig, was da alles zur Familie gehört. Also, dass nicht die Blumenvase zur Familie gehört, ist wirklich alles. <lacht>
0: ja. Aber ja. gerade ah. die teuren Blumenvasen, die gehören noch in die Familie.
1: <lacht> oh ja. Nee, aber das ist, äh, das ist dann schon. Ähm, mhm. Der Postbote gehört zur Familie und das ja. alles zur Familie.
0: <lacht> ja, das ja. ist, wie gesagt,
1: eine Auslegungssache, würde ich auch ja, sagen. Genau. Hm? genau. So, wo Familie anfängt und wo Familie aufhört. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, also ich für mich, dass ein Pferd zur Familie gehört. Weil es einfach, also zumindest nicht zu meiner, zu meiner menschlichen, zur menschlichen
0: Kernfamilie. Zur menschlichen
1: Kernfamilie. Da ist es ein, das ist einfach nochmal zumindest für mich was ganz anderes. Ähm, dass du sagen kannst, es ist dir super wichtig und es hat so einen, so einen Charakter von einem Familienmitglied was einfach sich aus der Familie nicht mehr wegzudenken ist. Okay, aber Familienmitglied finde ich immer so, so einen ganz starken Begriff.
0: Ja, ja, okay, du differenzierst das. Na, 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 also ist es ist so, wir hatten ja früher, ich bin ja als Kind auch mit Pferden dann aufgewachsen, wir hatten unsere Familien-Isländer, sage ich so, das waren unsere Familien-Isländer, mhm. die wir sehr, sehr viele Jahre auch hatten. Und natürlich, das gehört dazu. Aber es ist jetzt natürlich nicht von der Priorität so hoch wie ein Mensch. Es gibt aber Leute, die das so sehen. Ich ja. habe, äh, diese Anekdote erzähle ich immer wieder ganz gerne, die ist hier auch schon mal im Podcast, glaube ich, aufgetaucht. Ich habe früher in meinem beruflichen Findungsweg, wo ich noch nicht wusste, dass ich unter diversen chronischen Geschichten leide, die mich später mal richtig hart aus dem Berufsleben rauswerfen, habe ich vieles ausprobiert. Unter anderem auch im Pferdebereich habe ich mich versucht. Ähm, im Pferdewirt, pferdepflegerischen Bereich und war dann in Süddeutschland auf einem Privatstall, der einer einzelnen Frau gehört hat, eine Unternehmerfrau. Und die hatte dort eine ähm, Privatreitanlage mit vier Privatboxen. Alles war Kamera überwacht, der Buddha stand im Pferdestall, uh! der Hufschmied wurde verklagt, wenn er falsch die Hufe Eisen beschnitten, also aufgenagelt hat. Also, und wenn man da gesagt hätte, das ist kein Familienmitglied, da wäre man hochkant, achtkant vom Hof geflogen. Mhm. Diese Tiere waren, Heilig? also Gottheiten, <lacht> muss man so sagen. Ich habe sowas, ähm, man, wird, man, man hört ja manchmal so von den Schickeria-Gegenden und so, und was die da so erzählen, in einigen Reitstellen. Ja. Ich hätte es nie geglaubt, wenn ich es nicht selbst live erlebt hätte. Ja. Ja. Da wurde das Futter aus dem Ausland bestellt. Da wurde, ja. ähm, das, äh, die hatten eine eigene Küche, die Pferde. Und ähm, das waren halt solche Grand Prix-Aspiranten. Und ja. ja, das war extremst. Und da weiß ich es halt nicht. Man kann jetzt diese Menschen ja nicht anfeinden und ihr Bild zerstören und sagen, es ist nur ein Tier. Ich meine, mein Hengst. Der island der Hauski, da sage ich auch, mit dem habe ich mittlerweile eine sehr extreme Bindung. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das nochmal hinkriege, ein Herzenspferd zu finden, weil ich diesen Begriff eigentlich nicht mag. Aber den könnte ich mir sehr schwer vorstellen, nochmal herzugeben. Aber ich glaube, da sind nochmal so, das ist nochmal so eine noch ne, ne Schippe drauf, was ich da erlebt habe.
1: Ja. Ja, also ich glaube, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie, wie so oft, wie man es definiert. Und schlussendlich, der Versuch, Beziehungen zu definieren, ist ja allgemein menschlich. Also hm. kein Mensch versucht nicht, irgendwelche Beziehungen zu definieren, müssen wir ja auch, wir müssen uns ja irgendwie recht finden. Ja, und da ist halt natürlich, Beziehungen zu Tieren kann man definitiv aufbauen. Da bin ich äh, zu 200 Prozent dabei. Also ähm, das habe ich am eigenen Leib quasi erlebt, wie man Beziehungen zu Tieren aufbauen kann. Ja. Da bin ich zu 100 Prozent dabei. Aber dieses, es ist äh, quasi menschgleich im Sinne von, es ist ein Familienmitglied, da finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil es halt eben kein Mensch ist. Und dann... Mm. Ähm, ja, klar. Da könnten aber jetzt mich. auch
0: wieder Anhänger von diversen
1: Tierschutzorganisationen kommen. Die Tiere sind ein
0: Individuum und die haben eine Persönlichkeitsrechte und ähm, die das sagen, die haben genau die gleichen Persönlichkeitsrechte wie wir Menschen auch. Wie siehst du das? Ich habe da neulich einen Werbeslogan einer bestimmten Tierschutzorganisationen Ach, die gesehen, die ich
1: recht kritisch
0: finde, oh. diese Organisation muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, es ist wirklich schwierig. Auf der einen Seite natürlich, wenn man sich mal anguckt, was ähm, Tiere, die für unseren Nutzen, also für, wenn wir von Nutztieren reden, wie mm. die behandelt werden, das ist absolut, da kann ich das zu 200 Prozent verstehen, dass man sich dagegen wehrt und sagt, so kann es echt nicht sein. Ja, das ist, da gehe ich ähm, auch voll d'accord. Das, das muss sich ähm, ändern. Dann Unsere Massen- und Nutztierhaltung.
0: Genau. Ja, und ja.
1: da gibt es einige Vorreiter, die da wirklich tolle Sachen machen. Ähm, aber die breite Masse ist einfach, ja, das natürlich, klar, muss man sich auch dann da wieder differenziert fragen, woher kommt das? Und ähm, da kann man auch stundenlang drüber reden, gar keine Frage. Ähm, aber dann, zu. also, was macht man, wenn man denen alle Persönlichkeitsrechte ähm, zuspricht und quasi die gleichen Rechte wie einem Menschen. Wie ja, gebe ich meinem
0: Pferd morgens einen Einkaufskorb und sage, jetzt gehst du mal zur Rebe einkaufen.
1: Genau, Wo, wie, wie will man das denn überhaupt machen? <lacht> will man klar man und sagen, okay, du bist jetzt erwachsen, mein Lieber, geh aus dem Haus, such dir einen Job. Was, was, ja, da, äh,
0: es wird nicht realistisch eingestuft. Es ist einfach so, wenn man Tieren alle, also alle Freiräume und Rechte zurückgeben würde, wäre die Hälfte der Tiere tot.
1: Warum? Ja, weil wir sie domestiziert <lacht> haben, genau. Ja. so, was, hm.
0: Jetzt sagen aber auch viele dieser Organisationen, man soll aufhören, Tiere für den Eigengebrauch zu züchten. Also das heißt, wenn ich äh, Rassepferde züchte, äh, für, für mein, meine Freude, ist das auch schon ein Ausnutzen.
1: Ja, also dann, dann wäre jegliche Tierzucht, wäre quasi, überlegen wir uns das mal, jegliche Tierzucht wäre weg. Wir wären alle zwangsweise Veganer, weil, ähm, keine Milch. Das ist ja kein gewünscht. Fleisch, das ist Eier. ja gewünscht. Wir sollen ja alle ähm, vegan
0: werden, laut solcher Organisationen.
1: Genau, so und komplett vegan, quasi auch ohne, ohne Tiere. Jetzt überlege ich mir die Spezialfälle. Ähm, jemand mit, ich habe mich gerade vor. Zwei Wochen mit dem Thema ähm, Assistenzhund bei PTBS, also bei einer posttraumatischen ja. Belastungsstörung auseinandergesetzt. ausnutzen. Das ist der Wahnsinn, was diese Tiere leisten können. Mm, und wie viel weiß. Spaß die daran haben, also sichtbaren Spaß. Nicht nur irgendwie, der Hund wedelt mit dem Schwanz, aber hat eigentlich die Lefzen bis hinter die Ohren gezogen und ist gestresst ohne Ende. Nein, mm. der hat wirklich Spaß daran. Und man merkt, okay, der will, der will dem Menschen gefallen und er möchte einfach diese Aufgabe haben und er tut die gerne und er tut die auch irgendwie... Gerade Hunde sind ja im Kontext zum Menschen eigentlich
0: entstanden. Der Hund ist erst richtig Hund beim Mensch ja dann auch geworden. Genau. Ne, daraus hat sich so viel entwickelt, der Hund ohne Mensch. Ich finde es undenkbar. Also,
1: ist es auch. Überleg dir mal Mobs sind freier Wildbahn. Was soll
0: ja, aber diese Rassen, die werden ja auch angezweifelt. Ich ja, meine, ich, es klar. gibt Qualzuchten, ganz klar. Ja.
1: Und, so und Rückzüchtungen ja, genau.
0: sind davon Vorteil bei einigen Rassen, aber ich finde... Ähm, wir sind jetzt ganz schön abgeschliffen, aber es ist ja so. Ich finde einfach, dass ähm, es wird ja alles nur noch politisiert. Jegliches. Und
1: instrumentalisiert
0: ja, in irgendeiner genau. Art und
1: Weise. Und ich glaube auch eben diese, diese Herzenspferdbindung, genau. oder dieses, es ja. muss unbedingt passen, das wird auch idealisiert. Und instrumentalisiert. Absolut. Aber auf der anderen Seite, wie viele Menschen gehen so mit ihren sozialen Beziehungen zu Menschen um. Wie viele sagen, okay, es muss unbedingt passen, auch wenn der mir absolut nicht gut tut, aber äh, es muss unbedingt passen. Es gibt's auch, ne? Und dadurch entstehen ja auch viele psychische oh ja.
0: Probleme. Das müsstest du wissen.
1: Oh ja. <lacht>
0: hm. Dass man sich in Ewigkeiten in einer Beziehung hält, und ich glaube, beim Tier ist es nochmal, und gerade wenn man blockt und ein Tier hat, dann ist es nochmal mehr Druck. Das muss nach außen gut aussehen. Und jetzt möchte ich eigentlich zu dem Kernpunkt kommen. Ich habe gerade wieder diese Situation, beziehungsweise ich habe diese Situation, mit Landlust war das nicht so. Ich habe ein Pferd, das mir unsympathisch ist jetzt auf dem Hof. Mhm. Ähm, es ist jetzt... Äh, aktuell wieder so ein bisschen anders, aber ich möchte jetzt mal von vor zwei Wochen erzählen und davor, ich habe ja hier, das war auch Thema von einem Podcast, ähm, wir haben ja einen Isländer noch dazu gekauft, als die Landlust weggegangen ist, weil ich gesagt habe, ich möchte dann, wenn das zum Haus wie noch ein weiterer Isländer kommt, weil ich dann in dieser Reitsparte eigentlich auch bleiben will und habe ja dann einen Jüngeren dazu gekauft und dieser Jüngere war ja sofort krank. Der ist gekommen, wurde ankaufsuntersucht, hatte gehustet. Und ähm, es ist jetzt so, der ist seit Juni ungefähr, ist der, glaube ich, bei ja. uns. Und seitdem haben wir nur Tierarzt auf dem Hof gehabt, nur Medikamente. Dann ist er durch alle Zäune ständig durchmarschiert. Dann habe ich erfahren, der Vater ist auch durch alles durchmarschiert, was ging. Hat man dann so nebenbei noch erfahren.
1: Mhm.
0: Und es war tatsächlich getriggert, ohne Ende jetzt, dass, wenn ich auf dem Hof morgens gekommen bin und dieses Pferd gesehen habe, dass ich einfach nur noch frustriert war innerlich. Dass ja. ich dieses Pferd auch eine Zeit jetzt nicht also klar, ich habe den mal rausgeholt, den geputzt, aber es war alles so, ugh. ich habe den dann ja auch im Social Media rausgenommen, ich zeige den da aktuell ja nicht, außer mal in meinen Stories. Und da muss ich einfach wirklich sagen, ist nicht mein Liebster, ne?
1: Ja, ja. Es ist, also ich meine, natürlich, damit zerstörst du jetzt ähm, ganz viele rosa Wendy-Blasen, muss man mhm. einfach ganz klar sagen. Also da
0: Habe ich nicht so lieb wie die anderen beiden Pferde. Genau. Ich habe ja noch einen Shetty dabei. Haben Stimmt's. ja vielleicht auch einige mitbekommen. Ach, der, der kleine, der ist so knuffig. <lacht> ja, ne? ähm, so, und was macht man jetzt? Das kranke Pferd kann ich, kann ich und will ich und werde ich nicht mal eben irgendwem geben. Schon gar nicht irgendwelchen Leuten, die dann auch meinen, ich mache jetzt einen Social-Media-Account. Guck mal, ich habe von der jetzt das Pferd. Haha. Oh, und, und bei mir ist Vertrauen. Nein, oh. ähm, schwierige Situation. Und auch dieses öffentlich zu sagen, ich mag dieses Pferd nicht so wie die anderen beiden. Es ist aber einfach so. Ich mag ihn nicht so. Ich fange jetzt gerade an, mich mit der Situation auseinanderzusetzen, mit ihm mich mal zu beschäftigen. Aber wenn man ein Pferd kauft und hat was anderes erwartet und hat so viel Scheiße schon erlebt und dann steht da so ein krankes Pferd, und dann geht es noch und macht alle Zäune kaputt. Ich finde es menschlich, dann einfach auch zu sagen, da kann eventuell eine Antipathie entstehen.
1: Vor allen Dingen, dass man halt auch einfach frustriert ist. Und ja. zwar, das muss ja nicht unbedingt ähm, auch, das, auch die Schuld vom Pferd quasi sein. Mm -mm. Das kann ja auch einfach sein, die, die Vorbesitzer haben da, keine Ahnung, irgendwie nicht ganz offen kommuniziert. Der war ja dann auch krank. Und ähm, da ist einfach ganz viel Frust schon in dieser ja.
0: ganzen Situation. Genau, drin. schon vorgefrustet. Und ein Pferd hat natürlich nie Schuld, das ist ganz klar. Es hat nie Schuld daran, ja. dass es so ist, wie es ist. Aber es gibt es halt und ähm, das macht das Pferd auch bewusst. Jetzt, wo ich Horsemanship mit ihm angefangen hatte, hat er am Anfang erstmal versucht, den Hintern mir zuzudrehen. Mhm. Und das ist eine offensive Drohgebärde. Und ich würde mal sagen, wir haben uns da richtig schön gefetzt.
1: Und ja. haben da was geklärt.
0: Mhm. Ja. Wo ich jetzt sage, ich bin jetzt im Magen beruhigter. Das ist doch schon mal gut. So, und das, das hat nichts mit Fetzen, hat nichts mit Prügeln zu tun, das denken ja auch immer die meisten ja, und ähm, ja, guckt euch das. einfach mal Pferde in einer Herde an, wie es dazu geht, ähm, das sage ja. ich immer nur wieder dazu.
1: Ja, und da muss ich sagen, machen wir uns auch selber ein paar Probleme, weil wir mhm. die ähm, Körpersprache und so nicht genau lernen und dann nicht so gut kommunizieren können und dann gibt es natürlich Kommunikationsprobleme. Ja.
0: Ich mache das manchmal auch so, wenn mir die Pferde zu doll auf die Pelle rücken beim Futter geben, ich drehe denen den Hintern zu und schiebe schieb die weg. So machen die es nämlich auch untereinander. Ja, genau. <lacht> Na, und das <lacht> funktioniert wunderbar. <lacht> ja. Einfach ja. mal ein bisschen Pferd sein. Ne? <lacht> Nein, ähm,
1: tut uns doch allen mal gut. <lacht> tut allen mal gut. Ja, gerade
0: frustrierten Menschen, glaube ich. Weil Pferde sind nicht unbrutal zueinander. Die können auch extrem lieb zueinander sein, wenn die dann stehen und sich kraulen. Aber ähm, es ist halt nicht so, dass alles gestreichelt
1: wird bei denen die ganze Zeit. Die kommunizieren Zeit. sehr, sehr unmissverständlich. Zumindest genau. natürlich muss man wieder sagen, die, die es gelernt haben, die in der Herde auch aufgewachsen sind, ja. ähm, die die Sozialisation einfach bekommen haben. Es genau. gibt auch genug Fälle, bei denen das schief gelaufen ist. Und da habe so ich drin. zum
0: Glück drei, die alle herdentauglich sind.
1: <lacht> ja, die dann auch den Menschen gegenüber ziemlich blöd werden. Aber die quasi die breite Masse, die das kann, mit denen kann man auch arbeiten. Ja. Aber es ist halt... Arbeit und man muss sich damit beschäftigen. Mhm. Und ähm,
0: ja. Ja, aber jetzt habe ich hier öffentlich gesagt, ich habe eine Antipathie gegen eines meiner Pferde. Und was würden jetzt viele tun, die sagen, du bist unmenschlich das darf so nicht sein. Also jetzt einfach mal so Ohrtöne aus ähm, Kommentaren, die man so findet bei Social-Media- Bloggern. Dann zeigt raus, ja. das Pferd nicht. Die eine, eine ganz große, hätte da auch Probleme gehabt. Dann hat sie es halt nicht mehr gezeigt. Oh ja. Mhm. Solche Sachen kommen dann. Oder das ist ähm, grausam. Und wie kann man nur? Und Nina, was denkst du, warum? Erstmal wieder, ha, da ist jemand, der ist Zielscheibe, den können wir jetzt runter machen. Das ist ja auch ganz häufig diese, diese Sucht bei Pferdemenschen, anderen erstmal einen reinzudrücken.
1: Ja, weil, weil natürlich, du zerstörst ja in dem Moment eben diese rosarote wendyblase und blase ähm,
0: Glaub nicht mal nur das, sondern ich glaube, viele Reiter warten einfach auch auf solche Situationen. Ja,
1: das kann auch gut sein. Also mhm. was ich schon so, so mir immer mal wieder gedacht habe, das ist halt einfach diese ganzen, ähm, egal auf wen du jetzt auf welche Sparte man jetzt guckt. Ob es die Reiter sind, ob mm. es die Fitness-Influencer sind. Mm. Vollkommen egal. Die leben ja ein Leben jemand anderem vor. Und genau. mit denen identifiziert man sich ja auch irgendwann zwangsläufig und lebt vielleicht dadurch ein Leben, was man selbst gar nicht hat. Was man früher durch ja. Bücher hatte, was man irgendwann durch Filme hatte. Und was man jetzt halt ich Ich, ich kenne
0: es tatsächlich. und das, Sie ist ja sehr bekannt. Ich sage es jetzt einfach mal öffentlich. Auch ich gucke mir gerne mal die Annika Hansen an. Ja. Und auch ich finde das extrem nice mit ihrem Ponyhausenhof. Das ist und, schon süß, ja. und wenn ich mal Bock habe, weil ich bin halt in der Stadt. Und wir haben jetzt nicht die Möglichkeit. Wir werden das nicht machen, dass wir auf den Resthof ziehen. Das weiß ich. dass man <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt hier ankomme, du wollen wir nicht auf den Resthof ziehen. Dann kriege ich die rote Karte. Da sei, du hast da drei Pferde draußen stehen. Sei froh. Was ich auch. <lacht> aber wenn ich das mal sehen will, dann gucke ich mir mal die Annika Hansen an, weil das finde ich echt so, mh, das chillt mich dann und ja, ja, ich weiß, was du damit meinst, aber ich kann es differenzieren. Ich sage oh, ich habe jetzt mal Bock, mir so ein Leben anzugucken. Ja. ja. Aber ich bin da nicht eifersüchtig drauf. Ich gönne es der Frau.
1: Genau. Und halt auch, wenn es bei der mal nicht gut läuft oder bei egal wem, dann ja. ist nicht mein Leben, was da gerade nicht so gut läuft. Und auch, als aber der Hengst gestorben oh, ist, ja. ähm, das, das war, war ja tat mir tragisch. sehr, sehr leid. Ja.
0: Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, manche warten nur, ah, ist bei der vielleicht gerade was zu holen, ähm, wo man drüber lässt kann.
1: Ja, ja. Ne? und diese ganzen Pferdeforen, die es ja da gibt, das ist ähm, ein Geläster, das will man sich echt nicht antun, also mhm. ne. Ich habe manchmal das Gefühl, das kribbelt bei manchen schon so eine Magengrübe und
0: ähm, das sind, also wenn ich jetzt öffentlich machen würde, ich mag mein eines Pferd nicht so wie die anderen, dann würde ich mich jetzt wirklich, also auf Insta oder auf TikTok ganz schnell, oh, oh, <lacht> ähm, wo dann auch noch die Kinder dazwischen sind. Äh, ja, da denke ich, da wäre ich ganz schnell Shitstorm-Zielscheibe.
1: Oh ja. Also mhm. ich bin auch mal gespannt, was nach dem Podcast passiert. Ähm, ob da. Mhm. Ich glaube eher nicht, dass irgendwas kommt, aber ich bin mal gespannt. Ähm, weil natürlich, es ist schon. Es, Tu, sagen nicht viele Leute, hey, ich mag mein Pferd nicht. Ähm, es ist
0: ja auch im Moment so, dass sich die Beziehung bessert, das hatte ich ja auch gesagt, es ja. bessert sich, ich äh, setze mich mit ihm auseinander. Aber es war so zeitweise, dass ich da, ähm, es war wirklich so, ich habe gemistet, bin auf den Paddock gegangen, Pferd steht mit auf dem Paddock, es ist Strom an, das Pferd drückt mit der Brust den ganzen Stromzaun wow. kaputt. Dann äh, will ich die Pferde laufen lassen. Das Pferd drückt aus dem Reitplatz den Holzzaun kaputt. Oh. Und dann willst du keine Wut haben. Die hat man automatisch, auch wenn es ein ja. Tier ist.
1: Und auch das ist menschlich. Und das ja. ist nicht unmenschlich, das ist menschlich. Wir ärgern uns alle mal. Und ähm, man, man ärgert sich ja auch über andere Menschen. Warum soll man sich nicht über seine Tiere erstmal als ärgern? Also irgendwo. Da wird dann auch wieder mit zweierlei Maß gemessen. Genau, ja. ja. Wenn also, man ein Pferd hat, was schon krank ist
0: was man ja, so nicht wollte, dass es so krank ist. Und dann macht es auch noch die ganzen Zäune kaputt. Komm. Und dann soll man noch ruhig bleiben. Und dann ist ja auch immer dieser Umkehrschluss, der Pferdehalter ist immer schuld am Verhalten von so einem Tier. Wie kann ich dran schuld sein, wenn ein Pferd einfach die Stromzäune kaputt reißt?
1: Ja, zumal du ihn ja nicht seinen ne. Fohlen anhast. Und genau. es nicht dein Sozialisationsprozess war, sondern der von irgendeinem Vorbesitzer.
0: Genau. Und ähm, wo sich vielleicht gar nicht so
1: drüber Gedanken gemacht wurde oder das Pferd war in einer
0: Herde, wo es ähm, nicht so in die Nähe vom Zaun gekommen ist. Aber das hat man nun mal nicht immer, diese Möglichkeiten. Ja. Und wenn man dann auch hört, dass das Pferd ähm, auch aus einer Linie kommt, wo das ähm, dieses Freiheitsbedürfnis da ist, da muss man halt sagen, ja, ist äh, nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber ist momentan auch kein Pferd, was ich jetzt abgebe, weil aus diversen Gründen, die ich ja schon genannt habe, ja. Und jetzt sage ich, ich beiße mich da durch und wenn ich merke, es funktioniert gar nicht, wird natürlich eine andere Lösung gefunden werden. Ja. Aber viele ähm, denken ja, wenn so ein Pferd zu einem kommt, das muss sofort funktionieren. Gerade die Jüngeren, die Erwachsenen, die wissen eigentlich, die schon länger mit Pferden zu tun haben, dass das ein jahrelanger Prozess ist.
1: Ja, und dass es halt auch eben mal schiefgehen kann. Dass ja. es wie in jeder Beziehung auch einfach mal schiefgehen kann.
0: Und ich habe lange gebraucht, wirklich ein Pferd zu finden. Ich habe viele Pferde indirekt mit unserem Isländer damals verglichen. Mm. Und beim Großpferd bin ich da ja nie so richtig dann fündig geworden. Und ähm, jetzt muss ich sagen, beim Hauski hat es wirklich mal plopp gemacht. Äh, wo ich sage, yes, das passt. Der kann auch blöd machen. Ähm, der ist auch lang noch nicht fertig. Aber da merke ich, ist die Chemie. Stimmt. Und das ja, ist da kommt genauso... Zurück. Ja. Genau. Und das ist... Ähm, finde ich, und da muss man sagen, man geht natürlich eine Beziehung ein und genauso wie eine Beziehung positiv verlaufen kann, kann eine Beziehung auch ähm, bergauf und bergab gehen. Und das ja. erlebe ich halt gerade. Aber ja. viele trauen sich über das Thema halt gar nicht öffentlich zu sprechen.
1: Ja. Und also da muss selbst ich sagen, ich hatte bisher einige Reitbeteiligungen, aber auch da so rückblickend merke ich ganz krasse Unterschiede. Also mhm. die erste richtige Reitbeteiligung die ich hatte war ein super lieber Haflinger und ähm, mit dem das würde ich sagen, war bisher die beste Beziehung, die ja. ich mit Pferd überhaupt hatte. Also mit dem bin ich dann am Anfang, das war so ein kleiner kleiner dicker Hafi, <lacht> zwei Runden Trab auf dem Platz und der war platt, der war am Ende, es ging gar nichts mehr und schlussendlich sind wir gesprungen und um die Ovalbahn gefetzt und der hat gefragt: "Und was machen wir jetzt noch?" und so, so Sachen oder mal mm. irgendwie, keine Ahnung, auf dem Reitplatz irgendwie bisschen Bodenarbeit, was man damals halt so gemacht hat. Und das war einfach, das ist mir das Herz aufgegangen, wenn ich bei dem in der Box saß und der auf dem Boden lag und sich da hat kraulen lassen ja. und eingeschlafen ist. Das war so schön. Ja, ja.
0: Es ist halt auch so, durch Social Media, wir haben Reels. Wir haben, das, das wird auch nochmal ein anderes Thema sein. Ähm, ich denke, dass wir nächstes Mal darüber sprechen, die Schönheits- und ähm, Reiterideale, die durch Social Media so vermittelt werden. Wir haben diese hoch und auch ich habe jetzt wieder eine neuere Kamera hier. Ich habe jetzt fünf Kameras hier schon liegen. Man, man will <lacht> sich ja auch verbessern. Und das ist im Social Media das Problem. Du hast meistens nur 30 Sekunden einminütige Videos ähm, und, und diese fashionmäßigen Videos. Und die Leute sehen immer nur. Ein Happy Reiter auf einem wunderschönen Pferd. Und dann kommt auch bei mir zum Beispiel häufiger Traumteam, Dreamteam. Ihr habt euch so entwickelt, haben die Leute gesehen, wie oft es nicht geklappt hat zwischendurch. Ja. <lacht> ne, das sind halt, das sind halt die Kommentare, die kommen. Ja, Weil es den Leuten so vorgegaukelt wird. Und natürlich mache auch ich nichts anderes als äh, kurze Videos. Und natürlich will ich keine hässlichen Videos hinstellen. Auch ja. ein Th äh, Thema. Aber. Die Realität ist doch nochmal was ganz anderes, wie oft Hausgi nicht vorwärts gegangen ist, wie oft ich den treiben muss, dass der mal ein Stück manchmal geht, ne, <lacht> ähm. ja der mal ein bisschen Lauffreude entwickelt hat. Das ist Arbeit. Und das vergessen viele Menschen einfach irgendwie.
1: Ja. Es ist aber natürlich auch sehr, sehr leicht, das in Social Media zu vergessen. Also ja. bei allem, was wir uns da, wir können, wir können sagen, was wir wollen, irgendwo, wenn wir diese Stories oder die Reels oder sonst was gucken, mm. dann vergessen wir ein Stück weit, dass das nur Absolut. ein Ausschnitt ist. Und dass es eben nicht die komplette Realität so aussieht. Und das ist ja, wie wir schon häufiger gesagt haben, auch das Riesenproblem an den sozialen Medien, dass es mm. einfach immer nur Ausschnitte sind, aber unsere Aufmerksamkeit und unser Verstand uns sagt, das könnte ja eigentlich auch die ganze Zeit so sein.
0: Ja, ja. ja. nein.
1: Und deswegen, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht kein Thema,
0: wo ich jetzt noch fünf Stunden weiter drüber sprechen müsste, aber ich wollte das einfach heute mal mitbringen in unsere Jubiläumsfolge und auch Leuten ein bisschen Mut machen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass es immer eine Abwägung der persönlichen, Situation ist und dass man nicht für die Öffentlichkeit sich rechtfertigen muss zu solchen Dingen. Nein. Und man muss es auch nicht öffentlich machen. Ich wollte es aber heute einfach mal öffentlich machen, ja. weil es vielen Menschen so geht. Genau. Ich, hab, ich höre von vielen Leuten, äh, die das mitbekommen haben mit meinem Schecke, ähm, die mir Ähnliches dann geschrieben haben. Mhm. Die gesagt haben, ja, ich hatte das ähnlich gehabt. Ich kann dich so gut verstehen und ähm, ich würde es mich nur nicht trauen zu sagen, weil dann kommt man kommt gleich wieder jemand und macht und meckert und ja. Das finde ich ist ähm, sehr unrealistisch einfach.
1: Nee, man muss, egal ob es in einer Pferdmensch oder in einer Mensch-Mensch oder generell Beziehung ist, man muss nicht auf Biegen und Brechen irgendwas da versuchen zu retten, wo man eigentlich selber weiß, okay, mhm. diese, die Chemie passt einfach nicht. Und das gibt es sowohl zwischen Menschen als auch zwischen Menschen und Tieren, als ja auch zwischen Pferden. Es gibt ja auch genug Pferde, die oh, sich ja. leiden können. Natürlich. Die einfach äh, sich, sich am liebsten an die Google wollen. So oh. und bei, ja,
0: und bei mir ist es so, ich habe da mit den drei Pferden tatsächlich Glück. Die verstehen ja, sich einigermaßen gut. Schön. Und auch ich äh, arbeite gerade daran, dass mit dem Schecken vielleicht eine Beziehung aufzubauen ist. Ich bin sogar guter Dinge, dass es das so sein wird. Aber es war mir trotzdem mal wichtig, das zu sagen, wie ich die letzten Monate da gestanden habe und einfach nur noch Bäh! dachte, wenn ich ihn gesehen habe. Es war einfach so, ja. ich habe gedacht, scheiße, blöder Gaul, da habe ich so ja. gedacht. Ja. ja, und dann ist
1: das so. Dann, ja. Ich meine, es ist ja auch wiederum ein menschliches Gefühl, zu sagen, mhm. ich mag dich nicht.
0: Ja. Ich mag dich heute nicht, ja. Ja. <lacht> Aber dann habe ich, und das finde ich auch dann richtig, dann sollte man das Tier auch in Ruhe lassen. Ja. Ne? Klar, man soll es versorgen, aber dann nicht irgendwas machen, so, ich hasse dich und heute mache ich Bodenarbeit mit dir.
1: Hm, super. Das ich funktioniert ja nämlich
0: auch. auch nicht. Ja. ja.
1: Der, mhm. der merkt das ja auch, ob da gerade irgendwie was passt oder was nicht passt. Und mhm. können wir ihm in den Kopf gucken? Vielleicht findet er dich auch irgendwie ganz doof. Keine Ahnung, das ja. gar nicht. Oder fand ja. ich phasenweise mal doof. Das kann ja auch sein. Ganz
0: genau, ganz ja. genau. Ja, nee, ähm, fand ich auf jeden Fall mal wichtig, das zu thematisieren heute, dass es auch ähm, Antipathien gegen Tiere geben kann und dass man dadurch aber kein Tierquäler ist und auch kein Tierhasser und was man so alles dann immer im Internet isst. Ähm, und auch mal interessant von dir zu hören, das Thema Katzen finde ich auch sehr, sehr interessant, <lacht> weil das ist nochmal was ganz anderes. Es gibt Katzenmenschen, die lieben Katzen und es gibt Menschen, die können Katzen gar nicht ab. Und dann gibt es ja Menschen, die katzenneutral sind. Also diese genau. Katzen-Hunde-Menschen-Problematik gibt es ja auch. <lacht> genau. Oder Menschen, die Katzen und Hunde haben. Ja. Ich bin mit Katze und Hund aufgewachsen als Kind hatten ah, ja. wir beides.
1: Nee, wir haben, wir haben nur eine Katze, so eine, so eine Freigänger. Mittlerweile mhm. verstehen wir uns auch wieder. Also mittlerweile hat sie akzeptiert, dass ich ähm, auch da bin und dass ich zum Streicheln wirklich ganz gut tauge. Ja. Und dann ist gut. Also ähm, Ja, aber ich würde schon sagen, ich bin eher der Hundemensch. Also,
0: ja, ich auch. Ja. Also bei Katzen wäre es so, wenn ich eine Katze hätte, dann hätte ich eher eine Spezialrasse. Tatsächlich bei Katzen. Oh, ja. So was ruhigeres, so main-kunig oder persermäßig, glaube ich. Ja. ja. Mhm. <lacht> Obwohl man sagt ja, ob mein Kuhn jetzt unbedingt ruhig ist. Also ich bin nicht so der Katzenkenner, aber ich finde die halt ganz... Die sind, nice. die sind super schön. Ja, die sind jetzt super sind, schön. sind aber Katzen. <lacht> ich liebe diesen Podcast einfach, weil wir Erst immer wieder ein geiles Thema neu. zwischendurch haben. <lacht> <lacht> ja. Ja, und das hat unseren Podcast auch, finde ich, einzigartig gemacht. Ja.
1: Den Themenwechsel.
0: Und dann kommen wir aber wieder zurück zum Kernthema.
1: Ja, das haben wir heute richtig gut gemacht. Also.
0: <lacht> ja, also... Ich kann nur abschließend sagen, ähm, schämt euch nicht, wenn ihr ein Tier habt und sagt, es passt nicht. Versucht, eine Lösung zu finden. Es gibt ja Hundetrainer, Katzentrainer gibt es auch, es gibt für alles oh Gott, Psychologen. Ja. ne? Es ähm, alles. Nein, man kann es versuchen, wenn man es nicht aufgeben möchte, aber wenn man sich dann trennt und safe damit ist, dann solltet ihr kein schlechtes Gewissen haben.
1: Das ist meine Meinung.
0: Menschen. Ja, schon gar nicht wegen anderen. Genau, lasst euch da nicht reinreden. Es ist immer wichtig, dass ihr euch ein Zeitfenster setzt. Ich meine, wenn ein Tier auf den Hof kommt und ihr sagt, oh, das finde ich aber scheiße und ihr habt es oh, aber vorher gekauft, weil es, ich meine, ich fand meinen Schecken toll. Er ist ein schönes Pferd, und, aber das entwickelt sich erst, wenn man so ein Tier auf dem Hof hat. Na? Ja. Und der erste Eindruck ist nämlich nicht alles. Genau, und das denken immer viele, Das, oh, ich habe gleich gute Vibes gehabt. Und das hat man häufig bei Influencern, die so um, einen auf Pferdekauftour mitnehmen. Oh, ich hatte gleich so tolle Vibes. Und, oh. ne, <lacht> und das ist der Traum. Und natürlich gibt es auch von mir das Kaufvideo von Hauski. Und ja, aber zwischendurch ja. habe ich ja auch Videos gemacht, wo Hauski dann seine Problemchen hatte, wo wir mit Hauski mal in der Klinik waren und so. Ja. Das ist halt das Leben mit einem Tier,
1: genau. mit Menschen.
0: Das ist nicht anders. Ja.
1: Definitiv nicht.
0: Ja, also das war unsere Jubiläumsfolge mit einem sehr anderen Thema, aber äh, <lacht> ja. fand ich auf jeden Fall sehr cool, mit dir mal darüber zu reden. Und ja. ich glaube, unser nächstes Thema geht nochmal, also es wird Halloween sein. Da bin ich mal gespannt, oh. Nina, ob du was Gruseliges oh Gott, hast. Oh, da müssen
1: wir was Gruseliges überlegen. Ob wir uns eine Aha. Geschichte
0: überlegen wollen. <lacht> Der tote Reiter im Moor oder so. Genau, yeah. <lacht> uh. oh. <lacht> ja, ich fahre morgen zur Mareike von Teilzeitreiter. Ich werde Grüße ausrichten. Oh ja. Und dann ich weiß, bin ich mal. Spaß. Oh, oder wir machen einen grusel Podcast im Stall bei Mareike. Mal gucken, was uns so einfällt. Oh, das war natürlich auch lustig. Ja. Also Nina, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach Danke nicht mehr dir zu auch. viel
1: in deinem <lacht> Studium. Oh. <lacht> nicht so ja. Arbeiten ist in dem Semester leider für uns stecken. Mhm. Oh je.
0: Und ja. ihr Lieben, schaut gerne mal bei uns auf Instagram vorbei. Genau. Da geben wir immer wieder Bekannt, wenn der neue Podcast online kommt. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Ja. Ciao. Ja. Tschüss.